0: Fala meus amigos, estamos iniciando mais um Betelcast, o podcast da Betel Rio E hoje nós estamos recebendo as nossas amigas Carine Mofacto e Priscila Portela Vamos falar hoje pela parte do Florescer, né, que é a nossa ala, né, se pode dizer assim É o nosso grupo de mulheres da igreja A Priscila depois vai falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre o que é o Florescer Mas antes, meninas, é um prazer receber vocês que vocês fiquem à vontade, sintam-se realmente numa conversa, né? Que nós vamos ter aqui. E não é nada programado. E que vocês se sintam bem, se sintam à vontade. Fale aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração de vocês. E, por favor, se apresentem um pouco
1: antes. Olá, gente. Meu nome é Priscila Portela. Eu não sou a esposa do Igor Portela, né? Eu sou a irmã dele. E tem sido muito bom né, esses encontros que têm acontecido aqui do BattleCast. Eu creio que a gente vai ser muito edificada. Eu sou solteira, eu trabalho é, como enfermeira também. Então, assim, é esse tema que o Claudio, ele sugeriu para a gente faz parte também do meu dia a dia, no meu trabalho. E é isso, né? eu participo aqui né, com Florescer e depois que a Karine se apresentar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
2: Olá, gente, graça e paz. Eu sou Karine Morfacto, casada com Diego Morfacto, mãe da Helena, fazemos parte da Betel Rio. E lembrando que eu sou feminina e não feminista.
0: Isso. É, então, já para a gente entrar no assunto, né? que o assunto é feminismo cristão, se é que isso existe, né? Então, queria, antes de tudo. Queria que vocês falassem um pouco sobre o florescer. O que é o florescer? O porquê do florescer? Né?
1: Então, o florescer ele surgiu com esse, essa temática de flores, de estar é, exalando o bom perfume do Senhor, onde a gente for, como mulheres cristãs que amam o Senhor. Então, são um grupos de mulheres, independente da sua idade, ainda que um, um foco mais em né, uma idade entre 20 até 100 anos, mas é, são mulheres que a gente tem entendido que nós precisamos ser relevantes, não somente entre quatro paredes de uma igreja, de uma instituição, Sim. mas nós precisamos como mulheres ser relevantes na sociedade, onde nós estamos, dentro da nossa casa, aquelas que são casadas com, com os filhos, com o marido, aquelas que são solteiras... É, vivendo essa é, solteirice também para o Senhor, dedicando o tempo no Senhor. Então, é isso que é a vertente do Florescer, né? um grupo de mulheres que amam o Senhor e querem avançar, e querem ser relevante, vivendo o Evangelho na sua essência, na sua realidade.
0: Ah, legal. É, e quanto ao feminismo, gente, o que, que vocês têm a falar sobre o feminismo? O que, que vocês entendem do feminismo que se isso a gente conseguiria aplicar isso dentro da Bíblia? né? Se existe alguma área na Bíblia que dá brecha para essa para essa bandeira aí?
2: Então, o feminismo ele é um movimento social. Ele surgiu... É, após a Revolução Francesa, e se fortaleceu na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, que luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido que ambos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E lembrando que o feminismo ele não é uma oposição ao machismo, mas que se fundamentou né, em, em mais ou menos ali na mesma vertente. E eu não acredito que dentro da Bíblia a gente encontre né, brecha para isso, porque a Bíblia ela não defende bandeiras ideológicas. Pode acontecer de a gente ver manifestação da nossa humanidade caída, mas por meio de Deus a gente não percebe isso, né? Deus levantando bandeiras ideológicas de nenhum gênero.
0: Não tem abertura, né? Isso é engraçado. É mais a falta de inteligência na interpretação, ou interpretação diretamente errada, errônea, né? que dá umas brechas para isso. A Bíblia não existe brechas para machismo e nem para feminismo, né? É um erro, como eu disse, de interpretação de pessoas que têm um, um coração já atribulado, que querem fazer algo de, 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 de errado e usar justificativas bíblicas para levantar isso, né?
1: Sim, sim. É as mulheres, né? A gente como é, igreja, né? No nosso século ela se levanta e tem que se levantar realmente não só em prol de um gênero, de uma classe. A igreja se levanta é, para exalar Cristo, né? reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. E aí, quando a gente fala sobre esse feminismo e, e o cristianismo, a gente vê essa, essa antítese. Né? Um é contrário ao outro. E aí a gente acaba nos colocando como aquelas que são com, contra o feminismo e às vezes as pessoas quando nos olham, olham para a gente e vê que a gente defende uma coisa como assim, ah, é um homem que bate numa mulher. A gente não concorda com isso. Exato. E aí o feminismo vem falar que isso é errado. Sim, é errado. A gente também acha a gente isso errado. Isso aí. A gente denuncia isso também. Isso aí, né? a gente <risos> também acha. Mas só o que, que acontece? O feminismo que é colocado aí para a sociedade, para nós, se a gente não entender realmente o que, que vem a ser o feminismo, a gente vai concordar com ele. Sim, exato. E isso aí é certo. Eu não posso é, ver um homem batendo numa uma mulher e aplaudir. Né, isso é o contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Sim. E aí, quando a gente olha para o feminismo é, na sua raiz, a gente vai ver que não foi isso que... A, a ideologia não é isso que eles... A ideia lá, inicial, isso não aí, era. Isso aí, não essa. é isso. Né, são um é, mo, movimento, algo é, político também. Né, quando vem aquelas ondas né, do, do feminismo, que a primeira onda foi sobre o voto, né, você, a mulher ter o direito de votar... A gente vê que, pô, muito legal, sim, sim. A, a mulher pode outra Pode, mas naquele momento ali não foi algo assim para exaltar e elevar a mulher não. não não foi foi algo realmente político a mulher não tinha é, um estudo profundo a mulher não tinha é, acesso a, realmente a muitas coisas Informação. e aí eles colocam ela para votar porque elas vão ser muito mais é, suscetíveis a que, de isso, ser aí, né? que de isso aí aquilo que eles querem isso aí aquilo que eles querem para aquele momento aquela, aquela esfera política naquele momento né então, eu acho que é, o, esse movimento, o, o feminismo, quando ele vem, ele traz é, essas coisas, ele acaba corrompendo aquilo que a Bíblia nos ensina, né, como a família, né, como é, o, a submissão né, da mulher com o homem. Então, ela vem tirando todas, é, é, vem desconstruindo né, todas essas coisas para nos trazer aquilo que elas querem, uma ideologia. Deles. Eu
0: acho que existe um, um, dos, um, um dos fatos, né? um dos pontos que eu vejo no feminismo que é, parece que é diretamente contra aquilo que nós acreditamos de ser pelo certo, né? Que é a destruição familiar, sabe? A constituição da família. Deus constituiu a família, né? Deus fez o homem e a mulher para que fôssemos uma família, né? Segundo a sua imagem e a sua semelhança. Senão seria todo mundo homem, seria não seria todo mundo nem não diria homem, seria qualquer outro tipo de ser, né? Sem denominar homem do sexo masculino ou mulher do sexo feminino, né? É, então eles vão diretamente contra isso, vão diretamente é, são a favores do, do do aborto, né? Nós também, não, nós cara, nós somos a favores da vida, né? É claro que dentro da ciência existe fatos que comprovam que determinado ser talvez não venha a desenvolver, né? Isso é justificável cientificamente, porém da forma com que elas querem que seja feito qualquer ser. Ah, não quero, não deu certo o meu casamento, quero abortar. Cara, pelo amor de Deus. Não é assim, ah, eu tive uma relação com um cara na rua, ah, não quero, engravidei, não quero, vou, vou abortar. Não é assim, né? Você que é da área de, de enfermagem, né, Pri, você é, é, vivencia isso, né? Como você mesmo disse no início, quando você se apresentou, é disso ser algo muito vivo dentro da sua profissão também, né?
1: Sim, sim. Igual é, é, você falou aí do, do aborto. E quando a gente fala sobre essa vida que já existe né, dentro é, da mulher, e aí vem o feminismo para dizer que você é livre, que você pode fazer o que você quiser, e, isso aí, é, como a Karine falou aqui, o meu corpo, minhas regras, a gente vê que, por isso, cada vez mais, a gente vai falar toda hora isso, que existe... É, o cristianismo e o feminismo, não uma feminista cristã, porque não tem como eu concordar com elas dizendo que eu, meu corpo, minhas regras, como a Karine falou aqui, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu olho para a palavra e o Senhor é o dono da minha vida. Sim. E quando ele é, coloca a vida, né, a Bíblia fala que, em Salmo 139 que... Ainda os meus ossos não foram formados, o Senhor já, já conhece. Então, assim, você vê que existe vida. E o Senhor é contra essa retirada da é. vida, né? E aí, a gente olha, eu vejo isso onde eu trabalho, é, na minha profissão, né? De é, mulheres se levantando também para dizer, não, é, eu não quero, é, foi um, um erro e eu não quero mais e acabou. Né? Então Porque eu tenho a, a minha vontade, eu acho que esse, o movimento feminista é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, tudo é relativo. Eu Sim. posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser é, tomar de, de decisões, de atitudes, é aquilo que eu quero. E a gente voltando um pouquinho para a história, né, tem uma feminista que é Simone de. Isso fala aí Karen o nome dela aí para gente Simone Bourdais isso aí bonito ela <risos> ela é ela era uma uma mulher né que foi feminista no seu tempo mas uma coisa que eu achei bem interessante eu lendo né a, a biografia dela que ela já vem o pai dela é, a criava porque ele queria um filho um filho homem a criava como homem, né, para ela tomar a atitude, fazer coisas como homem. Então ela já vem de um de um ambiente onde ela fazia coisas que não era algo para ela, era algo para o sexo oposto, né? Era algo que ela fazia em relação é, a, como o homem fazia, né? então ela já vem assim, ela se casa, eles perdem é, os bens que eles tinham, o pai não tinha dinheiro, dote naquele tempo para dar para o marido, então ela acaba se casando, ela se casa com, com um cara e eles dois eles começam a entrar nessa vertente, né? ela até é, é, respondeu o processo, não sei se a Karine leu com certeza deve ter lido sobre isso, ela respondeu o processo de, de sobre ser pedófila, né? ela assediava, era uma professora, mas ela assediava as meninas para tudo nessa área política, né? para se voltar para essa área. Então, ela vem com isso. E o, a ideia dela não era exaltar a mulher, era enfraquecer o homem. Ela não queria que a mulher fosse. elas queriam Ela queria enfraquecer é, o homem. E aí, antes já da Karine falar, você falou aí sobre né, o casamento. E aí eu li aqui um, uma feminista falando, e é algo assim, que às vezes a gente não percebe, algo muito profundo, que ela mesmo, sendo feminista, e ela fala assim, ó o casamento tem existido para o benefício do homem e tem sido também um método legalmente sancionado de controle das mulheres. E ela luta pelo fim da instituição do casamento. Ela diz que há uma, uma condição necessária para a emancipação das mulheres. Devido isso, é importante o encorajamento das mulheres a abandonar os maridos e a evitar viver com homens. E aí, a gente, quando a gente fala isso, a gente abre é, um leque para tantas coisas que têm acontecido hoje na terceira onda, que a gente tem vivido, na quarta onda, já entrando nessa quarta onda que a gente tem vivido, a gente... Olha para isso, e aí a gente vê mulheres se interessando por outras mulheres, porque o feminismo lá atrás, ele já dizia que o homem é, não era para ser respeitado, que um casamento era uma, uma, uma carga para a mulher, né? Você vivia, a mulher vivia sendo oprimida por conta do homem, porque ela tinha que sujeitar o homem, e aí quando a gente volta para a palavra a gente vê que totalmente é contra aquilo que elas colocam, elas ensinam, né?
2: E falando sobre isso, né, todas as ideologias elas, elas vêm contra a palavra de Deus, todas elas, seja de gênero, feministas, todas elas. E o feminismo ele ataca diretamente o casamento, que é uma instituição, né, que o Senhor ele ele colocou sobre a Terra, né, é algo, é, o casamento é uma bênção. E eu vendo esses dias um vídeo na internet eu vi um casamento e o padre, ele na hora dos votos, ele falando, pedindo para a noiva repetir os votos, prometo te amar, prometo isso e aquilo outro, ela vai repetindo. E quando ele fala assim, prometo ser submissa, na hora que ela ia re responder, né, replicar, ela para e fala assim, não. Aí a igreja toda começa a aplaudir e ela continua falando, não, eu não vou repetir isso. E todo mundo gritando, vibrando, porque o feminismo ele tenta colocar isso, como se a submissão fosse o homem acima da mulher. E, biblicamente, a gente sabe que a mulher ela não está à frente e nem atrás do homem. A mulher ela está ao lado do homem. Né? O feminismo ele tenta distorcer a palavra de Deus. O feminismo, na verdade, ele é como se fosse um lobo em pele de ovelhas, porque ele vem trazendo coisas das quais a gente... A princípio, quando a gente começa a estudar a história do feminismo, a gente fala, nossa, isso é legal, isso é legal. Mas depois você vai percebendo que tem muita distorção ali no meio. né? Por exemplo, o igualitarismo. A gente pensa que o igualitarismo é só acerca de trabalho, da mulher poder trabalhar e ter o mesmo salário, as mesmas condições de um homem, mas não. O igualitarismo também veio para a área sexual, né? porque a mulher queria ter a mesma vida que um homem, uma vida promíscua. E, ela, e quando, quando é, surgem os métodos contraceptivos para as mulheres, aquilo ali foi uma grande vitória, porque elas poderiam de fato ter uma vida de libertinagem sim, sim. Pro, sem protegida e se isso assim, né? sem que ela ali pudesse gerar um filho é, porque é, as é. feministas elas são total e completamente a favor do aborto justamente para ter essa essa é, entre aspas liberdade que sim. a gente sabe que não é uma liberdade Exato. mas é uma libertinagem Exato. né então assim de fato feminista e cristã não existe. Não, ou você não, não como, conhece né? o feminismo ou você não conhece é o cristianismo. Exato. E como vocês acham que a gente
0: pode lidar com esse avanço do feminismo?
2: Então, como lidar com isso? A gente, eu penso da seguinte forma. A palavra de Deus ela precisa ser a nossa meditação de todos os dias. Só conhecendo a Deus, sim. a gente vai se afastar do pecado, se afastar das ideologias, das bandeiras que se levantam. né? E assim, como lidar com esse avanço? Né? A Bíblia vai dizer que a, as portas do inferno não prevalecerão, Nunca, jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a, a gente sabe que a porta ela não é um instrumento de ataque, de, não é um instrumento de, de ataque, é um instrumento Porque de defesa. Sim, é. Então, a gente pensa que a igreja ela não avança né, se defendendo. A, a igreja avança indo para frente, atacando. Uhum. Então, a igreja vai meter o pé na porta do inferno né, e a gente vai resgatar essas mulheres que ainda são bem cauterizadas no seu Sim. pensamento, né, achando que o homem é o problema, Sim. achando de que uma família vai, vai prender ela, de que um filho ele é um problema. Não, pelo contrário. A família é uma bênção. Nossos filhos são uma bênção, tudo que temos é para a glória de Deus. Amém. Você percebe que quando lá no início, né, Deus fala para o homem ele, ele se multiplicar, ele encher a terra. E o feminismo, Sim. ele quer esvaziar, esvaziar. Né? ele quer que a mulher não gere, Exato. ele quer que a mulher se vier a engravidar, que aborte. Sim. Então O feminismo vem contra tudo que a palavra de Deus ela nos ensina. Deus, né? É uma briga direta
0: contra o nosso Senhor. Eu vejo isso claramente. Acho que não é bandeiras de seres contra seres, não. É Contra diretamente contra o nosso Deus, contra tudo aquilo que foi instituído. Isso é algo muito triste. Triste até mesmo em ver é, pessoas que se dizem cristã e levantar tal bandeira, sabe? Levantar tais defesas que a gente vê que, cara, não tem fundamento. Né? Existe um fundamento totalmente deturpado por eles, e isso é triste demais para mim.
1: Então, quando eu acho que quando você falou aí, Cláudio, que... É é um cristão. Levanta essa bandeira porque realmente não conhece. Não, não conhece. Ele não conhece... não conhece
0: principalmente o Cristo. Isso
1: aí. Ele não conhece, como a Karine falou, ele não conhece profundamente quem é, quem é Jesus, né? O Evangelho, a Palavra, ele não conhece, porque não tem como você é, estudar a Palavra, e estudar o feminismo, e você aceitar o feminismo, porque... É totalmente contra aquilo que a Karine falou. Ou você não conhece ambos, ou Sim. você realmente não entendeu quem é Jesus na sua vida. Aquilo que ele fez, aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele é. Então a gente acaba é, fazendo essa, essa diferença. Então quando a pessoa fala, eu sou cristã, feminista, tu fica assim... É. É. Então, tu tem que perguntar, né? a, pessoa tem que... a pessoa tem que te falar. Me fala aí. Primeiro me fala como é que é o feminismo. Ela vai te falar. Quem tá aí? É, pois é, não... quase. Quem tá aí? Quase, é, porque senão você tem que entender. Você tem que perguntar, porque você fica assim, não, não é possível. Porque às vezes a gente escuta assim, um adolescente falando. Mas é porque ele não sabe, Exato. ele escutou, outros falando, né? E vai reproduzindo. O nosso problema é que a gente reproduz aquilo que a gente não estuda. Exato. A gente reproduz aquilo que a gente não entende. Isso a gente vai conquistando com a maturidade,
0: né? Isso a gente só tem com maturidade. Claro que nós também, com, lá atrás, nós também fizemos, nós já fizemos isso, cometemos vários erros também, por falta de. O povo peca pelo quê? Pela falta de conhecimento. Ponto.
2: É, e o que acontece? A igreja ela tem que ter uma voz mais ativa, mais ativa né? nesse momento. Por exemplo, um podcast que fala sobre feminismo já abre a mentalidade das pessoas para pesquisarem. Né? Isso aí, justamente... A, a
0: nossa ideia, lá atrás, quando eu até falei com, com o pastor sobre isso, sobre o assunto... Era para isso. Acho que, a gente tem, acho que a gente tem receio de tocar em muitos assuntos por achar que irmãos vão ficar chateados. Não, eu acho que todos os assuntos a gente tem que levantar, é, é, trazer à tona para que a gente saiba se posicionar. É questão de posicionamento. Em todas as áreas da vida, em todas as situações da vida, nós, cristãos, temos que saber nos posicionar. Sabe? É exatamente essa, essa questão, Karine.
2: Isso aí. A Igreja ela precisa não precisa se envolver diretamente com os é. movimentos, mas ela precisa entender um pouco de cada coisa, né? Para que a gente não fique também entendido. Sim. E acerca da palavra de Deus, Deus não é feminista, Deus não é machista também, né? Como sim. dizem muitas pessoas, Deus é Deus, Deus é soberano. Uhum. Deus está acima de todas as coisas. Mas a gente percebe que Deus sempre deu voz à mulher na palavra dEle. Sim. Tanto na antiga aliança, né? Sim, Quanto na nova. Sim. A gente vê na antiga aliança é, uma juíza como Débora. Exatamente. A gente vê Isso Esther, falar, né? Agora, né? A gente vê Esté ajudando ali o é. povo de Deus. E na nova aliança, a Bíblia vai dizer que o ministério de Cristo era sustentado pelas mulheres. Exato. Quando os discípulos estavam escondidos depois da morte de Cristo, Elas as que mulheres foram. que foram lá no túmulo. Exato. Então, assim, a gente percebe que Deus preservou isso dentro da sua palavra para mostrar Sim. o quanto a mulher... Tem voz, o quanto a mulher é importante, Sim. ela não é mais importante do que o homem, os dois eles estão lado a lado, nós somos a coroa da criação Sim. de Deus, né? É,
0: o importante é a gente sempre frisar, né, que a mulher sábia, né, ela edifica a sua casa, né? Isso mostra é, o poder, né, que uma mulher tem. É, sobre o homem, sabe, em, em, em saber administrar a vida de... Eu digo porque eu sou casado, né, eu tenho uma, uma parceira mesmo, uma amiga ao meu lado, é, em, em, em me ajudar em tudo na vida, né. E isso é extremamente importante é, de nós, cristãos, posicionarmos quanto a isso, a importância da mulher, sabe, não é falar que, é, não, igual essa, você falou do do exemplo que teve lá do casamento né que você viu na internet né, da menina que falou que não seria submisso. Cara, como como isso é é, é é digno em você ser submisso na questão de ser serviço sabe de prestar serviço é o que nós fazemos eu como homem eu sou submisso ao meu gerente eu sou submisso à, à minha liderança na igreja eu sou submisso aos meus pais eu sou casado, mas eu ainda sou, continuo sendo uhum. submissão. É arriscado. É. Toma um por dentro aí, fica legal, maneira aí. Fica ligado na área.
1: Então, é como você falou aí de, de submissão, quando a Karine falou, você foi pensando como é, é que deve ter sido essa situação. É. Porque às vezes já vem com, com trauma. Sim. Quando você fala em submissão, a pessoa acha que realmente ser capacho do outro. Exato, não, não é. Eu acho é nada que, que é, eu há um tempo atrás eu tinha um grupo de meninas solteiras chamado Papo Rosa. Hoje aqui na igreja eu entre elas, entre né? Elas. E aí quando a gente falava sobre isso, sobre submissão, elas se revoltavam. Sim. Eu não vou ser, Priscila, capacho de homem porque tem essa concepção de Exato. submissão, ser, é, ele mandar em mim, ele mandar em tudo, eu não faço nada, eu não, não penso nada, mas primeiramente quando tu entende o Senhor de Cristo uhum. na tua vida, você vai ver que você é Exato. conduzida para aquilo que ele quer, uhum. não aquilo que você quer, sim. aquilo que você ama tanto o Senhor, você quer agradá-lo, e aí, da mesma forma eu creio, né não sou casada, mas eu creio que é assim, a Bíblia fala para o homem amar a mulher como uhum. Cristo amou a igreja, e a mulher também se entregar Sim. ao homem, então quando é, o homem, né, ele ama a mulher, ele não vai tê-la como capaz, porque a submissão não é isso, né? é você estar junto, é você entender, é você estar ali compartilhando a vida para que a, o nome do Senhor seja engrandecido, a família seja uma família bendita, uma família abençoada e eu rapidinho antes de passar aqui para a Karine, eu sempre também tive um porque a gente já vem, é, na escola, por Sim. mais que na minha geração foi bem sutil, né? hoje é, tudo é feminismo, Exato. né? Bem sutil, mas na escola você vai... É, co é, vão colocando né, sementinhas na sua cabeça, é, de pouquinho em pouquinho. Então eu tinha uma concepção que o homem, ele tinha o tempo todo que fazer tudo que a mulher fazia. Já era diferente, né? A mulher fazer o que o homem, não. Ele tinha que fazer tudo que a mulher fazia assim, dentro da sua casa, dentro do seu casamento. E o Senhor vai desconstruindo. Não é algo que a gente vai mudar. Talvez você que esteja escutando a gente, que é feminista e se diz cristão, ou é, é cristã e se diz feminista, você possa estar. Mas eu não vou mudar. Isso é o Espírito Santo que vai trabalhar na tua Exato. vida para que você vá mudando. Quanto mais você lê, como a Jacarine já falou, quanto mais você mergulha na palavra, você vai entendendo, o Espírito Santo vai trazendo isso no teu coração. E aí eu mesmo, né, o Senhor foi trabalhando em mim né, sobre isso, que eu precisaria mudar algumas questões, alguns pensamentos que eu tinha, que olhando hoje era um pensamento Sim. feminista, mas que... Eu tinha isso pra mim. Eu achava realmente que o homem tinha que fazer a mesma coisa que a mulher. Se a mulher trabalha, e ele também, por que, que ele não pode fazer tudo que a mulher faz dentro, dentro de casa, de casa né? né? E aí eu fui vendo que não é assim. Não é dessa forma. Ele faz por ele me amar. Sim. Não que é uma obrigação, obrigação dele, não. né? É um dever dele. E ao contrário da mulher. É um desculpa é a nossa obrigação no sentido de dever né de estar ali e não se torna nenhuma obrigação você faz por prazer não se torna obrigação é e aí isso foi sendo desconstruído sabe na minha vida e aí eu fui entendendo que o meu papel e o papel do homem por isso que é homem e mulher que o senhor criou né, tem essa essa é, diferença e aí a gente precisa saber o meu lugar como mulher e o homem vai saber o lugar dele como mulher, como você falou. A mulher sábia faz isso, e a tola destrói. Exato. E aí vai falar do homem, vai falar da mulher. E a gente tem que viver o padrão do céu, não o padrão da terra. Exato. Porque o padrão da terra é corrompido. Exato. E o padrão do céu não. É, é perfeito. Nós somos
0: estrangeiros aqui né, nessa, nessa terra. Né? Favor,
2: e carinho. acerca da submissão é, passa pela falta de conhecimento. Porque a submissão... Não é você está, é, como a Priscila falou, ser capacho, mas é você estar como fosse debaixo. Um jugo, né? da é estranho, é... né? O
0: cara, isso, a palavra submissão é uma palavra pesada. É porque as sabe? pessoas não
2: entendem que submissão, é? na verdade, está na mesma missão. É. A igreja é submissa a Cristo porque a igreja está debaixo na da missão, missão de Cristo. É, e o casamento ele é relacionado né, a, a como Cristo ama a igreja. Uma vez eu coloquei na época do Facebook, eu botei assim. É, a mulher é submissa ao homem na proporção que o homem ama a mulher. Então, por, a igreja é da mesma uhum. forma. Cristo ele amou tanto a igreja que se deu por ela, por isso que a igreja se submete ao senhorio de Cristo. E eu coloquei isso no Facebook, isso foi uma revolução. Muita gente veio comentar e falando um bocado de coisa que eu pensei assim, eu vou excluir o que eu escrevi. Depois eu falei, não, eu não vou excluir o que eu coloquei, eu vou excluir o comentário das pessoas porque é melhor porque as pessoas não compreendem que a submissão não é isso, né? não. o meu marido mandar e eu fazer, não, estamos debaixo de uma mesma missão quando Deus criou o homem e a mulher ele cria a mulher, ele fala ela será tua ajudadora Sim. quando a mulher, é, ela vai lá e pega o fruto você pode perceber, cadê o homem que não está do lado dela e cadê ela que não está do lado do homem Exato. se era para ela estar ajudando porque ela estava só naquele Sim. momento então a gente percebe que a submissão é isso, a gente precisa desconstruir né, esse pensamento que a gente tem que é muito preconceituoso Sim. de que submissão é, é, é ser obediente ao marido naquela forma de ele mandar eu obedeço. É, não, eu a gente está... Vamos
0: vamos não,
2: não é isso. A gente está debaixo de uma mesma missão e a gente precisa não ter né, um perfil ideológico, mas a gente precisa ter o caráter de Cristo. E tendo o caráter de Cristo, todo o perfil ideológico que o mundo tenta construir dentro da minha vida, dentro da minha casa, ele vai sendo quebrado. Porque quando eu me pareço com Cristo, eu não me pareço com nenhuma feminista. Sim. Quando eu me pareço com Cristo, eu não me pareço com ninguém desse mundo. Né? E só assim a igreja avança, se parecendo com Cristo. Por isso que a gente estava falando, tem, é, tem feministas que se dizem cristão, ou cristãs que se dizem feministas, porque de fato ainda não construíram o caráter de, de Cristo, Cristo em si. Em si né? E a gente precisa lutar por isso, e a igreja também precisa avançar falando sobre isso todas as vezes para que isso seja quebrado. O Paulo, ele diz algo que eu amo. Ele fala assim, é, eu sinto dores de parto até que o caráter de Cristo seja gerado em vós. Né? Então a igreja precisa ter ter essas dores, chorar, sim. clamar por aqueles que, ao invés de, de pregarem a palavra de Cristo, a igreja, aquelas pessoas que ficam ainda discutindo política, dizendo que são sim. feministas, e indo para as redes sociais, e totalmente desequilibradas, a igreja sim. precisa clamar por essas pessoas para que o, o evangelho tenha um avanço. Sim, né? sim.
0: É uma coisa que... Eu acho que a, a bandeira do feminismo levanta muito, né? Vocês falaram sobre meu corpo, minhas regras, né? Só é que estou lembrando as coisas quando a gente vai falando, assim, eu vou lembrando de alguns pontos. Né? É de que o maior temor, eu acho que uma, um dos maiores temores que mulheres cristãs têm quanto a entender de forma errada a palavra submissão é no caráter sexual também, sabe? É, de achar que tem que ser na hora cômica. Não, não é assim, sabe? É, a gente é, é preza pela pela saúde do casamento, a gente preza pela saúde da mulher, a gente preza pela saúde do homem também, né do, do cuidado. Eu tive casos na minha família em que... É, que uma uma mulher chegou e teve que questionar para para um ente da nossa família sobre sobre exatamente sobre isso né de que o, o, o marido estava cometendo adultério e tudo mais e ela toda vez que com Cristã né ela, toda vez que o marido voltava para casa ela tinha relação com, 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 com o rapaz né? E ela achava que, se ela fosse contra isso, ela estaria sendo contra o que Cristo inst instituiu. Cara, e não é? Não é? Né? A gente precisa ser sábia. Né? As mulheres precisam se posicionar sim. Precisa, a mulher precisa sim, não, prezar pela sua saúde. A mulher precisa ser idônea, a mulher precisa ser sábia. Né? É, é, se impor contra isso. Né? É... E, mais à frente, vocês falaram sobre a questão de de posicionamento, né, da gente saber falar sobre todos os assuntos, é, eu acho que já passou, eu vejo até que já passou o momento, mas nunca é tarde. Né? O momento pode ter passado, mas nunca é tarde da gente pautar isso, colocar como pauta dentro, da, da, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas reuniões, dentro das nossas conversas, dentro de qualquer âmbito que a gente co possa conviver. Eu acho que a gente tem que levantar, sim, é, é o conhecimento da palavra. O que, que a palavra diz mediante isso? Porque a gente não tem é, uma, vida, uma vida profissional, uma vida na igreja, uma vida família. Não, é uma única vida. E essa vida... A vida tem que exalar como você falou sobre o florescer, sobre a ideia do florescer, de exalar de flores que exalam perfume e nós somos as flores, seja homem seja mulher, nós somos as flores que exalam perfume de Cristo e que perfume é esse, sabe? É como nós estamos sendo relevantes neste mundo que não tem cheiro, que não tem é uma cor obscura, né? É, é um, uma cor sem brilho, sem vida, né? Como a igreja tem que ser relevante mediante a isso, né? É... Aí, aí vem algumas outras questionamentos né, na cabeça, deixar o, o tempo já está bem próximo, né? como eu falei para vocês, que passa muito rápido, muito rápido. A gente começa a, a, a engrenar no assunto e fica muito interessante, e vem mais perguntas, e vem mais perguntas, e a gente acaba meio que sendo preso por conta do tempo. Mas vocês acham que tais pensamentos feministas dentro da igreja têm se levantado por falta de posicionamento também do homem? É, tipo assim, de homens que não são corajosos de homens que às vezes hesitam em tomar algumas decisões, e mulheres que veem isso como uma oportunidade não de, de mostrar, não, eu tenho poder não, de mostrar, vamos caminhar, vem comigo vamos juntos, sabe, vocês acham que isso tem alguma coisa a ver? Do, 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 do crescimento do feminismo, do levanta, de levantar a bandeira do feminismo dentro da igreja é por falta de, é, é falta de coragem de, de homem?
2: Então, é Há pouco tempo se levantou uma grande polêmica aí no nosso meio, né, acerca do potencial demoníaco da mulher. A gente sabe que a mulher, ela não tem esse potencial quando ela está perto de Cristo. Na verdade, o homem em si, né, e agregando homem e mulher, quando ele está longe de Cristo, ele tem esse potencial demoníaco. Sim o homem ele só consegue ser homem na essência, e agora falando acerca do sexo masculino, ele só consegue ser homem de verdade dentro de um casamento, na sociedade, como pai, e dentre tantas outras camadas, né quando ele está em Cristo Sim. e ele conhece de fato quem ele é, ele sabe quem Cristo é, e ele consegue ser. E eu acho que... É, o feminismo ele se levantou não por falta do, do posicionamento do homem, mas eu acho que muitas das vezes por causa também de um posicionamento da igreja. Sim. Porque a igreja precisa, é, como a Priscila falou, acerca de exalar o perfume de Cristo, a igreja precisa fazer isso todos os dias. Sim. A gente sabe, sim, que existem muitos homens ainda que precisam ser moldados, que precisam ser tratados para ter a semelhança de Cristo, mas também a mulher precisa. Eu não posso me tornar uma feminista porque o meu marido, de repente, ele não, não, não cumpre o seu papel Sim. como homem. Não. Se o se meu marido não cumpre o papel dele como homem, eu, em Cristo, preciso buscar por ele, orar por ele, estar em Cristo, para que a vida dele seja transformada. A palavra né? auxiliadora
0: tem muita isso, ligação com isso. Isso né? aí.
2: Porque nem sempre quando a gente casa, os dois prontos para o casamento. Exato. Não, a gente se constrói ali no dia a dia, a gente vai junto, né? Sim. Às vezes um é mais lento do que o outro mas isso é um processo. Na Sim. verdade, de repente, ele ainda não chegou lá e aquilo ali, eu, eu penso, ele não está pronto, eu que tô Não. Ele está sendo uma, uma ferramenta de Deus para me transformar. A
0: transformação então, é mútua né, também, isso, né? A gente isso. pode entender dessa forma.
2: A gente vai se transformando no processo, Sim. né? O casamento ele é um tratamento de Deus para a nossa verdade. vida. É um remédio. É um remédio de Deus. A, Deus. Deus. a gente vai para o casamento, não, vai ser assim, vai ser assim.
0: E Nada não é assim. Nada a ver com os nossos planos.
2: Não, não é assim. A gente aprende muita coisa no casamento. A gente uhum. cresce, a gente evolui, Sim. a gente vai amadurecendo. E, e não eu acredito que não seja falta num posicionamento do homem. Eu não acredito isso. Eu Sim. acredito que às vezes é, é isso falando dentro do meio evangélico, né, do meio Sim. cristão. Na sociedade, a gente percebe que é isso. né? O homem se levantou como machista, então nasceu uma feminista. É. Não, aqui na igreja, não. A mulher se sente. Homem ainda não está cumprindo o seu papel, ela precisa buscar por ele e
1: não se resvalar dentro do feminismo, não. não é só para complementar, né? Ela falou aí, e aí eu fiquei pensando que a gente acho que muita gente escutou aí na televisão é um, um homem pedindo desculpa por ser homem, né? Então, assim, é, é acho que é vexatório né? você ouvir uma coisa dessa é, você, você é uma criação né? o Senhor te criou homem você pedir desculpa por ser homem então acho que é, o que a Karine falou, eu assino embaixo Eu acho que dentro do, da, da igreja, né? do cristianismo o homem ele precisa realmente se posicionar a, a, da mesma forma que a mulher também e juntos e, e caminhando, e se a mulher às vezes parece que ela está passando um pouquinho, ela precisa entender. Se dosar é, também. Isso. Assim
0: como o homem. E o também, homem também. Né? E é. vão
1: andando, né? Vão Exatamente, caminhando Exatamente,
0: né? É, a balança é. O peso é o mesmo para ambos os lados. É, meninas, eu quero muito agradecer a vocês. Eu acho que esse papo a gente precisa voltar num outro episódio, né, porque dá muito pano pra manga, né, manga, é, outra manga, a gola, toda a camisa, vestido, seja o que for, né, tem muita coisa pra gente falar, tem muito esclarecimento, né, para a gente trazer para a igreja, né? para trazer para todos os ouvintes que vão estar acompanhando o nosso podcast. E eu quero também agradecer a vocês aí que têm nos acompanhado. Vou continuar pedindo a vocês para vocês curtirem, é, apertarem aí no sino para que vocês tenham a, a, a sinalização de todas as atualizações dos nossos podcasts. Né? Nós estamos já pensando em algumas outras, é, outras coisas para fazer, aí para ajudar, ajudar no desenvolvimento, ajudar no avanço, do, dos esclarecimentos de pontos que a gente pouco fala na igreja e deveria ser sim discutido, né? deveria sim, sim le ser levantado. A bandeira que eu acho que nós temos que levantar é exatamente essa: tornar claro tudo aquilo que está no escuro, no, no obscuro, tentando se esconder e crescer de uma forma errada. Tá? É, peço que Deus continue abençoando a vida de vocês, ao Diego, né, a sua filha, a Priscila dentro da sua caminhada também. Tá? que Deus possa estar frutificando e florescendo através de vocês e que o bom perfume possa exalar e possa contagiar e possa mexer com as pessoas com quem vocês têm contato. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Que Deus abençoe. Paz!